0: Plushcare.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se estaria sob maldição por não ter pregado o Evangelho. Você anda angustiado porque sente que devia ter pregado o Evangelho a um amigo que enveredou para o crime, porém não o fez. Para piorar as coisas, alguém citou a você a passagem de Ezequiel, em que Deus requer o sangue do profeta caso ele não avise o ímpio da sua impiedade. A passagem diz o seguinte, Ezequiel 3, versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho... Para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requerirei. O rapaz acabou assassinado, você conta no seu e-mail, numa cobrança de dívida entre marginais, e você diz que está sendo martirizado por ter tido a oportunidade e não ter sido capaz de aproveitá-la. E aí você escreve, estou bem deprimido por isso, o que devo fazer? Existe possibilidade do perdão de Deus? Primeiro, saiba que o perdão de Deus lhe foi garantido no dia em que você creu em Jesus, porque todos os seus pecados foram pagos por Ele lá na cruz. Você jamais encontrará no Novo Testamento um salvo pedindo perdão a Deus. Nós pedimos perdão quando nos convertemos, e depois disso nós confessamos os nossos pecados para desfrutarmos do perdão que já foi garantido para nós pela obra de Cristo. O perdão nós já temos. Os pecados nós precisamos confessar. Atos 10, 43 diz isso. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. 1 João 1, 7 a 9. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas voltando ao caso do rapaz que morreu, pode ter certeza de que ele teve, sim, chance de ser salvo. Porque ninguém parte daqui deste mundo sem isso, sem essa chance. Deus mesmo terá providenciado que ele escutasse o evangelho de alguém, portanto não se martirize por isso. O versículo de Ezequiel, que o seu amigo citou, como se agora você estivesse sob maldição por ter deixado de falar do Evangelho ao rapaz que foi assassinado, esse versículo é muito usado pelas denominações. E o objetivo dos, dos pastores e líderes que utilizam esse versículo toda hora, o objetivo deles é pressionar os membros das suas igrejas a ganharem almas pelo medo e pelo pavor, pela pressão, isso tem uma segunda intenção, claro, é aumentar a arrecadação da igreja, chamar da igreja. Não seja, não seja ingênuo ao ponto de acreditar que exista boa-fé na maioria das religiões que existem por aí. Quando em Mateus 10 Jesus enviou os discípulos exclusivamente às ovelhas perdidas da casa de Israel, avisando para que não fossem aos samaritanos, mas se limitassem aos judeus, ele os estava enviando ao povo mais religioso do planeta. E era justamente a religião que iria se opor a Cristo e a tudo o que viesse de Deus. Como aconteceu durante séculos de história da igreja, com as piores perseguições aos cristãos sinceros, tendo sido promovidas e praticadas pelo clero cristão contra aqueles que queriam obedecer a Deus e não aos homens. Isso não mudou até hoje. A advertência de Jesus aos discípulos serve também para nós hoje, quando no meio religioso nós devemos nos colocar na posição de ovelhas no meio de lobos e sermos prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Inofensivos porque não é o papel do cristão agir com violência, de forma violenta, mesmo contra outros cristãos que os perseguem. Mais prudentes como as serpentes para nós não nos deixarmos enganar pelos lobos que estão por aí. Mateus 10, 16 a 17 diz, eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como as pombas, acautelai-vos, porém, dos homens, porque ele vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, que são as congregações dos judeus. Lembre-se de que uh, lembre-se de que foi assim no começo. E continua sendo assim. Em Atos, já em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo adverteu os anciãos da igreja de Éfeso que os lobos entrariam no rebanho para destruir as ovelhas. E também haveria homens que, dentre eles mesmos, se levantariam, mas só por interesse em atrair discípulos após eles. Esse tempo que o apóstolo previu é hoje. É hoje. Mas voltando à passagem de Ezequiel que você citou, eu vou transcrevê-la aqui, de forma ampliada para você perceber o contexto vou falar de uma outra maneira Ezequiel 3 de 14 a 22 então o Espírito me levantou e me levou e eu me fui amargurado na indignação do meu Espírito porém a mão do Senhor era forte sobre mim e fui até Labibe Labib aos do cativeiro que moravam junto ao rio Quebar e eu morava onde eles moravam e fiquei ali sete dias pasmado no meio deles e sucedeu que ao fim de sete dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, Filho do homem, eu te dei por atalaias sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá -lo, avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do, do seu mau caminho... Para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu se a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei, mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e vai ao vale, e ali falarei contigo. Muito bem, se você observar o contexto da passagem, verá que tudo ali tem a ver com o profeta Ezequiel. Deus falou com Ezequiel, com Ezequiel o profeta. É com ele que Deus está falando, é a ele que Deus está enviando para uma missão muito específica. Porém, sob a direção do Espírito de Deus, Ezequiel não sai simplesmente por aí falando para todo mundo. Porém, ele fica sete dias mudo, se você ler o versículo 15, você vai ver, e a palavra pasmado que dizem algumas versões, tem no original o sentido de mudo de espanto, calado de espanto. Ele não falou durante sete dias, por que não? Porque ele estava sob a influência do Espírito de Deus e tinha visto coisas tremendas e era a hora de permanecer calado. Aí ele recebe uma missão específica, tão específica quanto foi a missão que o Senhor deu aos discípulos quando os enviou apenas as ovelhas perdidas de Israel advertindo para que não pregassem aos samaritanos. Algum discípulo que decidisse de vontade própria ir pregar aos samaritanos, achando que seria um desperdício eles não ouvirem a mensagem, ou sentindo-se sob o risco de maldi da maldição que aqui é lançada sobre Ezequiel, é, ou é ameaçada ou prometida sobre Ezequiel se ele não pregasse, um discípulo lá do Senhor Jesus que fizesse se fosse pregar em Samaria, com medo dessa maldição, estaria claramente desobedecendo o Senhor. Então o Senhor Jesus, o Senhor Deus, diz especificamente a Ezequiel que ele, Ezequiel, foi designado para ser Atalaia, nome dado ao vigia da torre que gritava quando vinha o inimigo. Ele é Atalaia sobre a casa de Israel. Portanto a ordem é dada especificamente a uma pessoa, Ezequiel, para uma função específica, Atalaia, e para um povo específico, Israel. Se você não se chama Ezequiel e não recebeu de Deus a missão específica de pregar a Israel, então fica claro que a ordem não foi dada a você. Era tão séria a missão que Ezequiel recebeu que sobre ele pesava a responsabilidade de não falhar ou teria de dar conta do sangue dos que morressem em sua iniquidade. E que iniquidade era essa? Ter Israel se afastado do Deus verdadeiro para ir após seus próprios ídolos? ter Israel endurecido o seu coração e não querer nem escutar a voz de Deus. Se você ler o início do capítulo, verá que a semelhança dessa missão específica, que, que também receberam os discípulos de Jesus, Ezequiel não deveria ir pregar aos gentios, mas exclusivamente a Israel. Veja o capítulo 3, versículos 4 a 7 de Ezequiel. E disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel... E diz-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, que são gentios, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te daria ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Quero uma ordem mais clara que essa. Apenas essa passagem já seria suficiente para você ver que a ordem não foi dirigida a você. Pois se fosse, não era nem para você pregar para um rapaz que morreu. Acaso ele era judeu? casa ele era da casa de Israel? Não, provavelmente não. E aqui Deus deixa bem claro. Tu não és enviado a um povo de estranha fala nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala nem de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais se enviara, certamente te dariam ouvidos. Versículos 5 a 6. Embora nós tenhamos a responsabilidade e o privilégio, acima de tudo, de anunciar as boas novas às pessoas... Isso não é para ser feito em um espírito de que você perderá a salvação se não fizer isso. Como se fosse sobre, sobre, sobre você recaísse uma maldição se você não pregar. Não. Falar do evangelho é consequência do gozo, da alegria que nós temos no nosso coração. Da certeza da salvação que nós recebemos unicamente por graça e por fé. É, é consequência, é o resultado do amor que nos constrange a querer que outros também sejam salvos. Pregar o evangelho é um ato de amor, não de obrigação, não de pressão, não de medo. Grande parte dos cristãos hoje nem sequer tem a certeza da salvação e acabam pregando mais para tentar garantir essa salvação do que por amor dos perdidos. Sim, você pode ficar espantado com o que eu estou dizendo, mas perceba que quando os religiosos de plantão jogam o fardo dessa passagem de Ezequiel sobre os seus seguidores, eles fazem isso como se eles estivessem acima da, da obrigação de fazer esse tipo de obra porque eles querem dar a entender que vão garantir a salvação aos que obedecem, aos que os obedecem ou então mantê-los sob maldição e só livrá-los da maldição se eles pregarem o evangelho ah. a mensagem implícita desses, desses pastores e líderes que usam essa passagem para amedrontar os seus seguidores é a seguinte se você não ganhar almas para Cristo, não será salvo, perderá a sua salvação. Ai, ai. Aí o infeliz cristão que acredita nele sai carregando esse fardo e vai para uma praça pregar como quem quer agredir os transeuntes. Ele queria descontar no, no pastor, desconta nos transeuntes dá gritos, dá soco no ar, bate na bíblia, praticamente xinga o pecador e nem se lembra de falar do amor de Deus que está pronto para salvar esse pregador improvisado então que foi ali por pressão, por medo aprendeu que é seguindo uma lista de obrigações que a sua denominação lhe deu que ele talvez seja salvo, Ele nem ele tem certeza da sua salvação como geralmente ele não, ele, ele, nem ele sabe se está seguindo todas as obrigações que recebeu nessa lista da sua religião, a menos que ele seja muito pretencioso e soberbo para dizer que está seguindo, obedecendo todas, nem ele tem certeza da salvação. Se assim é, como alguém pode falar do que não tem certeza... O que ele irá responder uma pessoa que prega o evangelho assim, por pressão, por medo, e sem certeza da sua própria salvação, achando que pode perdê-la a qualquer instante? O que ele irá responder se alguém perguntar uh, a ele, uh, você tem certeza dessa salvação que está me anunciando? O que ele vai responder? Você tem certeza de que ela é eterna? Ou você acredita que pode perdê-la a qualquer momento? Quem ele vai, o que ele vai responder? Essa salvação que você está pregando é pela fé em Jesus, em sua obra, na cruz, ou é tornando-me membro, querendo-me fazer membro da sua denominação para seguir uma lista de preceitos e doutrinas? O que ele vai responder? Pergunte a dez pessoas que professam ser crentes em Jesus se elas podem perder a salvação e você verá que muitas dirão que sim. Elas ouviram um outro evangelho, que é aquele do qual Paulo fala em Gálatas 1,6, que ensina que só poderão ser salvas se perseverarem fazendo direitinho as obrigações, as boas obras que a sua iluminação lhe dá para cumprir elas começaram pelo espírito quando creram em Cristo e terminaram pela carne na tentativa de se garantirem por meio das suas próprias obras como fala em Gálatas 3.3 é evidente que, que sobre cada cristão recai a responsabilidade de pregar o evangelho aos perdidos, claro, não estou negando isso ensinar os salvos também, conforme o dom que recebeu de Deus, porém não com má vontade, mas de boa mente. Paulo usa a figura do sangue numa alusão à ordem dada a Ezequiel, não como uma, como uma lei, mas como um princípio no sentido de não ser culpado por ter negligenciado a missão que Deus lhe confiou. Veja isso em Atos 20, versículo 25 a 27. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Mas será que Paulo teria perdido a salvação se tivesse falhado nessa missão de avisar os Efésios dos perigos que viriam após a sua partida? É claro que não. Ele perderia o galardão se não avisasse, mas jamais a salvação. A salvação lhe estava assegurada, não pelas coisas que ele fazia, mas pela obra que Jesus fez. Em 1 Coríntios 9, 16 a 17, diz que Paulo diz, se anuncia o Evangelho. Não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio ou galardão. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Portanto, fique tranquilo, nenhuma maldição recai sobre você e nem seria possível você ter cumprido a missão que foi confiada a Ezequiel de ser atalaia sobre Israel que essa foi a missão que foi dada a Ezequiel Você pode sim usar a passagem de Ezequiel como um princípio ou encorajamento para a evangelização Mas não como uma lei ou ordem direta para você E muito menos como uma ameaça de maldição caso você não a cumpra Normalmente é assim que nós devemos ler o Antigo Testamento, como princípios que podem nos ajudar, nos guiar, nos dar uma direção no nosso andar cristão. Mas sabendo que já não estamos sob a lei, porque a lei sim traz consigo a maldição. Mas nós devemos manejar bem a palavra da verdade, ou repartir bem a palavra da verdade, como Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, que significa colocar cada coisa no seu devido lugar para não incorrermos no erro muito comum na cristandade, que é tirar versículos do contexto, como fez esse que ameaçou você com a maldição. Ele tirou completamente do contexto o versículo. Por cometer esse erro, é que você ainda encontra por aí tantas coisas que só faziam sentido na antiga dispensação da lei. Como, por exemplo, templos, altares, sacerdotes, músicos, levitas, dízimos, vestimentas cerimoniais, doutrinas de prosperidade material e, e por aí vai, incenso e, e por aí vai. Se você começar a tomar ao pé da letra as missões que Deus deu aos seus profetas no Antigo Testamento, hum, então é melhor você arrumar a mala para partir para a Nínive. Eu nem imagino onde fica a Nínive, porque Deus ordenou a Jonas, não? E também você deve procurar uma meretriz para se casar com ela. É, porque Deus ordenou ao profeta Oséias que fizesse isso. Veja, veja em Jonas uh, 1, de 1 a 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E agora veja o que foi dito em Oséias 1, de 2 a 3. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias... Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui desviando-se do Senhor. Foi, pois, Oséias, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Bem, isso está no Antigo Testamento, isso foi dito para Oséias, então, por favor, não vá sair por aí procurando uma mulher, uma prostituta, para se casar com ela e ter filhos com ela, porque não é a ordem que Deus deu a você, ainda que esteja na Bíblia.